0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au troisième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste québécois Yannick Paquette, star incontesté du comic book américain, qui a travaillé avec les plus grands scénaristes, dont Alan Moore, Grant Morrison et Jeff Lemire, ainsi que sur les franchises les plus populaires, notamment Batman, Wonder Woman, Swamp Thing. Je l'ai rejoint à son atelier alors qu'il met la dernière touche à la reprise de l'Incal pour le compte de la division américaine des humanoïdes associés. Yannick Paquette, salut. Bonjour. Euh, première question de fond, mon cher Yannick.
1: <rire> Comment vas-tu? Euh, je vais bien quand même. Euh, L'année le... passée, c'était un peu tough là, avec mon... l'actualité et tout ça. Puis euh, c'est encore honnêtement l'actualité. ça. C'est pas bien, bien mieux, bien, moi je vois mieux. Fait que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, L'été arrive, euh, je vois les... la lumière au bout du tunnel de certains de mes projets. Fait que, voilà.
0: euh, et tu auras commencé à fréquenter les, les conventions, notamment aux États-Unis?
1: Euh, oui, ben, pas cette année. En fait, cette année, j'ai fait de Vancouver. Fait que, fait que c'est une convention, mais c'est évidemment au Canada. L'année passée, j'avais fait Boston. Tu sais, j'y vais tranquillement pas vite. C'est un retour. Tu remontes le chemin euh, doucement. Euh, là, tu vois, ma prochaine, c'est Orlando, euh, en Floride, où le masque est euh, non seulement pas obligatoire, mais presque interdit. <rire> fait que, ça, va être, euh, ça va être ça qui va être ça. Mais Moi, je vais avoir mon masque et euh, mon asthmat euh, tout le long. Là. Mais c'est ça qui arrive. C'est que... Y a, la convention, c'est bien le fun. C'est là que tu, rencontres, euh, que tu rencontres ton monde qui est euh, merveilleux. Sauf que je peux difficilement imaginer une pire place dans le contexte de la COVID. C'est mur à mur d'un monde qui n'arrête pas de te serrer la main et de te parler, là, fait que parler. Euh, voilà.
0: Mais j'imagine quand même que ça fait du bien de retrouver un peu euh, les lectrices
1: et lecteurs en, dans ces idées. Oui, surtout dans mon cas. Euh, je suis en transition dans ma carrière. J'ai fini mon Woman with Perth euh, One. Je quittais DC. Puis là, il y avait, j ai, j ai, je fais quelque chose pour les humano. Je fais plein cover aussi. Sauf que c'était un moment de OK, là, le, ma réalité professionnelle a changé. Euh, il y a quelque chose d'insécurisant là-dedans. Euh, puis les conventions, euh, veux, veux pas, ça, ça te donne un petit boost d'ego à toutes les fois d'avoir un line-up de monde qui sont contents de te voir, qui trouvent que tu es bon, nanana. Fait que tu t'en rends pas compte, mais quand tu tiens la plaque là-dessus pendant deux ans, mon ami, tu commences à avoir des doutes intérieurs, tu dis, ouais, tas encore de l'allure, ce que je fais, j'ai-tu rapport, euh... j'ai-tu bien fait de quitter des cibles, tu sais plus trop, tu sais, tu sais pas où le monde, c'est vraiment plus un, c'est comme, t'es pris avec tes propres tes propres démons artistiques et tout, là. tandis que le retour à la convention, c'est comme une espèce de ok. Euh, le monde sont encore intéressés euh, à mon existence. Euh, ça donne un peu de courage. Ça... Le comique, c'est bien. Ben, L'art en général, j'imagine, c'est bien quoi? Un sacrifice personnel de travailler chez vous, puis d'être seul, puis euh, de savoir que quelqu'un est intéressé par le travail, ben, ça encourage un peu quand même. Les conventions, mais ben, ça ne pas. Tu,
0: tu parlais d'avoir. Euh... Quitter DC Comics, euh, c'est donc dire que tu as eu pendant un certain temps un contrat d'exclusivité avec cet éditeur
1: américain-là. Oui, j'ai eu. la mais euh, il va tu, tu ailles sur Internet pour savoir les dates. Moi, j'ai signé avec eux quand j'ai fait Return of Bruce Wayne. Euh, et de entre, Return of Bruce Wayne, que j'ai envie de dire 2008. L'Internet, ça sert à ça. On checkera sur Internet ouais. éventuellement. Euh. Jusqu'à jusqu 2020, j'ai été exclusif euh, avec eux autres. Là. Fait qu'il y a une espèce de, une espèce de confort là-dedans, mais aussi une paresse un peu. Là. Il y a moins de challenge quand tu connais vraiment tes repères trop bien. Euh, fait que c'est ça, j'ai été exclusif euh, avec eux autres pendant très longtemps. Et au moment où j'ai quitté... Euh, en partie, j'ai quitté j'ai quitté, oui ou non, parce que je continue à travailler pour DC, je continue à faire des couvertures, tout ça, là, fait que je mais, vraiment tout... quitté, là, mais je suis plus exclusif avec ouais. les autres. Donc, j'ai accès à faire des covers pour, pour Marvel, chose que je fais ces temps-ci, pour Boom, euh, puis bon, le, le gros morceau que je fais, c'est chez Humanoid, mais euh, initialement, c'était un peu insécurisant, surtout dans le timing que j'ai fait à ce, ce moment-là, Bon, les, les, les comics sont en transition de ces temps-ci. Surtout avec la COVID, ça a comme accéléré un peu cette transition-là. Toi, en tant qu'ancien propriétaire de, de magasins de comics, tu as pensé quelque chose, mais la distribution a changé. Ouais. Hein, avec euh, certains. certains euh, <rire> certaines embûches euh, dans la transition, tout ça. Mais aussi, euh, bon, maintenant, DC euh, a presque plus d'exclusifs. Avant, c'était une espèce de guerre d'exclusivité, Under Marvel, puis puis DC, ça a toujours été une espèce de, comme des clubs de hockey, que ça change des joueurs, puis il y a comme une rivalité, tout ça. Euh, mais maintenant, c'est plus vraiment le cas. Je, il y a très, très peu d'exclusifs. Tout le monde qui est exclusif, finalement, a eu leur liberté, avec l'opportunité de continuer à travailler avec DC, comme c'est mon cas. Mais il n'y a plus cette sécurité-là. Ce qui est probablement est une bonne chose pour moi, parce que c'est le temps que j'explore d'autres choses aussi. Hein. Mais de perdre cette sécurité-là dans un contexte où l'industrie semble beaucoup changer. Là. Et DC s'est fait vendre une coupe de fois, il y a plein de monde qui se sont fait mettre à la porte. À fois que toutes ces grosses corporations là s'achètent un morceau comme Warner Brothers ou DC, il y a toujours quelqu'un qui débarque et dit « OK, on peut-tu optimiser? » Puis là, il flashe la moitié du monde qui savent comment ça marchait. Fait que là, tu te ramasses avec des jeunes qui ne savent pas trop, ou qui sont bien insécures puis qui vont suivre une ligne... Euh, éditorial très très proche de ce que Warner veut, fait que des fois c'est moins créativement intéressant. Euh, Puis même chose pour, Mar pour Marvel, pis, on pense que Marvel est en une position de winner avec tous les films qu'ils font, pis, mais la partie publishing, euh, moi j'ai été surpris, bon, là genre, je recommence à faire par plaisir pratiquement des, des covers pour eux, mais ils me payent moins cher que DC, ils payent moins cher que Boom. Euh, ouais, c'est sûr. Les indépendants payent mieux, ils ont un meilleur cover rate. Puis l'argument la, là-dedans, qui est valide d'une certaine façon, c'est que euh, les covers, les, ori les originaux, ça vend très, très bien. Là. Tu sais, quand tu fais un cover de X-Men, après ça, les, les, moi, je, je reçois des collectionneurs qui m'appellent avant même que j'ai dessiné ça, puis que je vais dessiner, ils se mettent ça à la liste. Ça. Sauf que euh, moi, je suis digital, fait que euh, c'est la pas du gain de, OK, je vais travailler à rabais pour, pour Marvel, mais après ça, je vais revendre originaux, ça va avoir plus cher. Il est moins évident, tu sais. Hein? Je vais mieux être payé bien, sur le coup, euh, comme par chez DC, par exemple. Voilà. Puis, j'ai parlé à des collègues, tout le monde est dans la même position. Étrangement, Disney mar slash Marvel euh, ont les rates les, les, euh, les moins intéressants quasiment ces temps-ci. Hein.
0: C'est fou, parce que quand il est arrivé dans le milieu du comics américain au, au début des années 2000, euh, une vente moyenne d'un comics, d'un titre... Euh, relativement populaire chez Marvel, par exemple, ça pouvait se vendre à 100 000 exemplaires. Mm
1: -hmm.
0: euh, Aujourd'hui, un titre qui vend et qu'on sent le champagne, là, euh, on parle de quoi? 10 000? 15 000 copies?
1: Bon, non, faut... Ah ouais. <rire> ben, écoute, chez, je décourage
0: vois, un peu. Yannick, tu vois, par exemple, chez Image Comics, là, un, euh, David Lafamme qui fait Stray Bullets, mm
1: -hmm.
0: il vend pas plus que 5 000 exemplaires.
1: C'est ah, impressionnant. Mais en même temps, dans le contexte de Image, c'est différent. Euh, dans le contexte de Image, euh, ils font une partie de leur… Tu sais, c'est plus du long terme. Tu les trades qui continuent à générer pendant des décennies, euh, des revenus. Et après ça, il y a toujours l'opportunité de peut-être vendre les droits, parce que tu es propriétaire de tout. Et évidemment, chaque comique que tu vends, euh, le pourcentage qui te revient en profit est, 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 est complètement différent de ce qui est le cas chez DC et Marvel. Euh, je, moi, j'ai des fractions de scène là, par comic là, vendu. J'ai là. un salaire intéressant au début, après fait des fractions de scène, tandis que le modèle image, c'est que tu as un gros morceau de ce que, du profit du comic comme tel. Puis, après ça, tu as toujours ce gros morceau-là pour toujours. Là. Fait que, au niveau créatif, euh, tu peux essayer des trucs, tu es propriétaire, puis tu peux faire, euh, financièrement, tu peux t'en sortir quand même assez bien, même en vendant des chiffres qui semblent un peu ridicules là, par rapport à Marvel et DC. Là, parce en fait, ce qui fait juste prouver que Warner ramasse beaucoup d'argent sur chacune des pages que je fais. Um, mais ça fait partie du deal. C'est eux, eux autres qui ont Batman, tout ça. Le fait qu en même temps, surtout quand tu commences, ça, ça catapulte ta carrière. Le bon aime Batman, puis tu découvres découvre à travers ça. Puis après ça, tu peux aller faire Stray Bullet, ou euh, <rire> tu peux aller faire quelque chose chez Image. Um, puis là, ben L'espèce de, de, de following que, que tu as accumulé à travers tes années chez DC Marvel où eux faisaient le profit. Là, maintenant, c'est toi qui fais le profit. Normalement, c'est ça la, la structure. Et euh, c'est clair qu'il y a plein de monde qui prennent avantage de ça. Là. Le fait que, que Scott Snyder, certainement, DC n'ont pas décidé qu'il était amené de travailler avec Scott Snyder, euh, c'est sûr que Scott a, <rire> a vu qu'il y avait. Financièrement, il plus d'intérêt à aller faire ses propres trucs. Euh, ça va très bien pour lui. Il y a eu comme, au moment où je quittais ici et que les exclusifs sont, sont disparus, il y a eu une espèce d'émigration une espèce d'exode de, de ces gros vendeurs-là qui sont allés faire « du Creator own » parce que c'est la, la, la taxe. En fait, c'est la logique. C'est une deuxième vague, en fait, bien importante. je sais pas, on est rendu à la combienième vague de de, de créateurs chez Image, là. mais c'en euh, est une importante, celle-ci, là. Bon, en plus, il a pas chez Image, mais genre, créateurs euh, en général, de Et justement, Yannick, ça t'a pas tenté, tu n'es pas tenté,
0: justement, d'aller, d'emprunter cette avenue-là, fort de, de la visibilité, de l'expérience et, et de la, et, et de la popularité que euh, tu as. Tu ne serais pas tenté, justement, de, de tourner vers des plateformes comme Image ou, euh, ou BOOM, donc où tu détiens les droits de ta création. Mm
1: -hmm. Oui, bien éventuellement, c'est ça qui va arriver, c'est presque inévitable. Euh, là, pour être totalement honnête, ces temps-ci, mon but, c'est d'arrêter de travailler <rire> de travailler c'est moins. Fait que, parce que là, c'est ça, directement après, après Wonder Woman Earth One, c'était trois gros chapitres, c'est un immense morceau de mon existence créative. Et là, je fais, bon, OK, euh, je vais prendre un break. Je vais aller explorer peut-être la création personnelle. Et euh, c'est à ce moment-là que les humanoïdes m'ont approché avec l'incal, qui est quand même euh, quelque chose d'assez irrésistible, juste parce l'importance que, que du livre. Fait que, puis ben ça aussi, c'est un autre gros morceau, c'est un autre chunk d'un an et demi. On va me rembarquer dans une autre grosse patente. Fait que, c'est ça que je vois euh, la fin du tunnel, là, le, la lumière. C'est pour ça, peut-être que je, je fais le bien malgré la guerre et la résurgence d'une autre vague de COVID. Là, je suis comme, ah, cool, ça va bien quand même. Parce que je vois la fin de tout ça. Et puis mon but là-dedans, c'est une réflexion que j'ai eue en travaillant sur, euh, sur un cas, que J'ai fait, OK, la prochaine affaire que je fais, ça ne sera pas drôle, là, ça va être comme un page <rire> des, cou des couvertures, c'est toujours le fun. Je, ben, mon calepin de commande est assez rempli de couvertures euh, pour plein de monde. Euh, puis je serais probablement capable de vivre très, très bien à faire juste ça. Puis c'est pas trop rochant. C'est une journée de travail par couverture. Puis après ça, tu euh, pour te permettre de vivre. Puis je sais pas, j'ai peut-être une crise existentialiste, une genre de, 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 de crise de, de, de midlife crisis où je me demande pourquoi exister. Puis euh, est-ce que, est que l'espèce les, 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 de sacrifice de travail continuel vaut vraiment la peine? Puis peut-être que je suis rendu à. Réduire la, le output, mais essayer de profiter de l'existence plus. Là. Euh, chose que je ne fais pas vraiment. Je suis sûr qu'il y a bien des travailleurs autonomes qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Moi, je ne travaille pas, euh, ça à shop parce que je mets des boulons sur une carrosserie, puis après ça, ben là, maintenant, c'est des robots qui font ça. <rire> une espèce de job. Euh, non, même où, genre, euh, je suis un plombier, j'ai euh, décidé que ça, c'est les heures disponibles je suis disponible, puis après ça, ben, je suis vraiment libre, puis il n'y a pas de toilette à réparer. Moi, il y a toujours une toilette going on, là. Même quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas assis dans ma cinétique à faire des pages, j'ai toujours une préoccupation. De, ah, c'est cette cover-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux faire quelque chose de compliqué, ah, c'est ambitieux, ah, non, je vais faire quelque chose de plus simple. Là, ça travaille tout le temps, tout le temps, je ne suis jamais en congé, la seule ça. Façon... Ouais, ça a eu, ça? que la seule façon d'être en congé c'est de refuser du travail et de, de te mettre dans une position où euh, tu n'as pas de job. Et <rire> évidemment, des projets à long terme, c'est que tu as toujours de la job pendant un an non-stop. Fait que tu peu, peux peu difficilement. Comment je peux dire? Ça m'a comme euh, ces projets à long terme-là, m'ont comme. si j'ai été ambitieux graphiquement sur Wonder Woman Earth One, puis aussi sur un cal. Sauf qu'après ça, ça t'oblige à garder cette. Euh, cette barre-là tu sais, pendant, pendant tout le livre, pendant toute la série, parce que là, tu peux pas décider, OK, je bon, vais changer, de style, je vais être minimaliste euh, pour les prochaines pages. Tu peux pas faire ça. Um, fait que ça t'oublie, j'entends ça, c'est beaucoup de pression. Ah oh non, c'est des pages compliquées, j'en ai beaucoup à faire encore. Tandis que si tu fais quatre pages, j'ai fait un... Euh, pour Vertigo, euh, c'est quoi le Nightmare Country, ça? Le, le truc... Euh, Bon. Je ne me rappelle même pas des noms, des trucs. Souvent, parce que ça change à mi chemin là, ouais. que... À part le temps que le monde il connaît ce livre-là, moi, j'ai travaillé avec la version, avec le titre de travail. Fait... Um... J'ai fait un quatre pages pour ça. Puis là, tu peux décider, « Ah, oh, right, crazy, ambitieux, ces quatre pages-là, mais tu n'as pas de pression parce que c'est juste quatre pages. » Tu t'es fait, puis c'est rochant Mais après ça, je pourrais décider, « OK, je vais faire du pointillisme là, à la Sura sur toutes tes affaires. Ça n'a pas de crise de bon sens. Mais, tu as juste quatre pages. Fait que si tu surviens après ça, après ça, tu es OK. Après une semaine, OK, c'est la folie, mais j'ai osé faire ça. Le, le, je le fais sans pression. Tandis que pour les travails à long terme, honnêtement, je suis aussi détaillé, c'est la meilleure façon que ça vient que la pression de Ah, ça va être longtemps de même. Voilà. C'est le plus petit projet, découverture. C'était ça le but pour, la, pour, le, pour le restant de 2022. Peut-être même 2023. Fait D'une certaine façon, ça l'exclut au moins partiellement le, du travailleur, du, du creator Own qui va me demander encore une fois le, une espèce de d'immense travail. puis... Euh, je peux prendre ça relax. Prendre ça relax. Ben, et surtout qu'en plus, il y a une nouvelle tendance dans le Creator Home qui sont
0: les plateformes numériques comme euh, Subtrack, par exemple, où, euh, où il y a euh, Chip Zedarski, par exemple, qui euh, produit du matériel en première fenêtre, puis les gens s'abonnent mm -hmm. euh, à cette plateforme-là. Mais bon, ça implique que... Euh, et là, Chip Zedarski, c'est vraiment un champion en la matière, c'est-à-dire qu'il entretient son lectorat. Donc, il fait constamment... Des statuts sur sa plateforme, euh, pour. Bon, il publie en première fenêtre euh, différents récits. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça, ça pourrait être aussi une avenue euh, que tu pourrais envisager? Euh,
1: peut-être. Je veux tu me parles de ça, ça a l'air beaucoup de travail. <rire> <rire> comme, comme, euh, ah. euh, une, une affaire que ça me tenterait de faire, c'est peut-être. Bien, c'est ça. Au-delà de. Je vais prendre plus de commission. Il y, a, tu, il y a, Historiquement, je refuse, je refuse les collectionneurs qui me demandent des trucs. J'en fais en convention, c'est des affaires un peu plus simples, des trucs aquarelles. Ça me tente de créer euh, genre des, un, 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 un traquet de commission genre de luxe. Là, là je prends mon temps, puis je, me, je me rapproche du papier, puis je, je dessine des affaires que ça me tente. Là, là. Euh, puis éventuellement, je fais un book. mais il n'y a pas, pas d'obligation. C'est les obligations. Parce que le, truc à, le, le truc de Chip, c'est ça, c'est que tu es obligé de fidé continuellement. Là, le monde a des attentes, puis le monde a des après toi, puis en Moi, je veux que personne s'attend à rien. Euh, puis que je puisse dormir pendant, pendant des semaines. Je dis ça maintenant. Je sais que je vais finir l'incal, Puis là, je vais être là dans mon spot. Je vais faire comme ça. Y est, liberté. Liberté sans, euh, 65, 64, pas trop comme dans les annonces. Ouais. « Enfin, je peux pogner mon beigne, puis rien faire, puis ça me tente de dessiner, je dessine puis ça me tente de faire, je dessine pas. » ça va durer une journée, puis après ça, la deuxième journée, va faire comme « Ouais, ça me semble faut que je fasse de quoi, là. Ouais. <rire> » C'est ça, je me connais, c'est ça qui va se passer. Mais je vois. Puis là, il va falloir que je me rappelle, « Non, non, ne retourne pas dans la bête, dans l'engrenage, comme Charlie Chaplin qui s'est mangé par là. » Il faut que je me rappelle que non, non, pour ma qualité de vie, Aller vers la vie plutôt voyager, euh, euh, cultiver des bonsaïs, des trucs comme ça. <rire> bon, ben, en attendant que tu cultives de bonsaïs, ouais. euh,
0: tu parlais de l'incal. Ouais. Évidemment, c'est une œuvre euh, monumentale, euh, et non seulement dans toute la francophonie, mais je pense euh, sur la planète. Donc, mm -hmm. euh, Dorowski et Mobius. Um,
1: alors moi, j'aimerais que un tu... film en plus, là. Ils font ah, un film? Oui, c'est... Euh, Jodorowsky, c'est pas lui qui écrit mon scénario parce qu'il travaille 100% sur le film, puis c'est... Euh, mais non Je sais pas Je me rappelle jamais comment... Le, le, le gars qui a fait... Euh, What we do in the shadow, là, qui a fait le, 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 les, les, les derniers torts. là. Ah! Euh, didi, oui, oui. Ouais, euh, 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 oui, Tantiki, Tata, ta, ta. ma, machin, là. Lui, il vient de la Nouvelle-Zélande, Oui, oui, oui. Ouais. Il est super euh, drôle, il est super oui. bon, ce gars-là. Là. En tout cas, c'est lui qui fait un calme. Qui va. OK. Ça risque d'être pas pire, tu sais, Moi, j'avais ai, bien aimé. Ben, un, je suis un gros fan de What We Do in the Shadow, euh, C'est complètement ridicule. Puis, euh, puis même le, 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 les torts qu'ils ont fait, le, 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 le tort un peu euh, rétro-grotesque, le ridicule. C'est un de mes films favoris de, 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 de Marvel. Il y a comme un ton qui, je pense, va fitter parfaitement dans l'incal, un genre de over the top. Parce que le, le livre, l'incal comme tel, il y a plein. C'est tellement complexe, tellement riche que tu peux le prendre de plein de façons. Il y a du monde qui voit dans l'incal dans, dans une, un, une espèce de trip ésotérique euh, méditatif. Il y, a, il y a une partie très très. Euh, Justement, là, le, 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 le énergétique, spirituel, et tout ça. Là. Puis il y a une partie comme ça, mais il y a une partie aussi très politico-ridicule où est-ce qu'on se rend compte que c'est une espèce de, de, de monde un peu dégénéré, c est, c est, ça n'a pas de bon sens, c'est comme, oh, il y a une espèce de, 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 de contraste de, de, de classe fantastique, puis bon, il y a des, des personnages loufoques. Moi, je pense que plus cette partie-là qui intéresse Mark Russell mon écrivain là-dessus, Mark Russell, qui a, qui a fait d'ailleurs, ça fait partie de sa palette, là, cette espèce de... Euh, on va parler de politique, mais de, 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 du ridicule, de tout ça. Là. Il a fait ça avec plein, plein, plein de titres. Ben, il a fait
0: ça avec Flintstones, où tu avais collaboré.
1: Ouais, euh, il a fait ça avec Flintstones, il a fait ça avec... Euh, C'est qu'une camée aussi. Millionaire en fait oui, Billionnaire oui, Island. <rire> Et la partie spirituelle parce qu'il y a une partie spirituelle dans notre livre, là, c'est plus à la Jésus, c'est plus le, le, une espèce de religion complètement belle, de, 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 de folle furieuse qui, qui détruise l'univers un peu. Fait que, que c'est dans ce contexte-là. Fait que c'est ça, ça qui résonne avec lui. c'est... Tu peux faire un incal qui est complètement d'autre chose. Le, le matériel de, initial, c'est est, est tellement riche. Euh, mais nous, c'est juste cinq cinq numéros qui vont faire un volume de genre 120 pages. Finalement, on m'a appris qu'on n'allait pas le sortir, même en anglais, on n'allait pas le sortir en, en, petits cinq, en petits chapitres, en petits comiques, cinq petits comiques. Ça va sortir en une brique en partant là, dans les deux marchés. Parce qu'à ah bon? mon avis, il y avait, ouais, avait ça dans l'air. Honnêtement, c'est mieux comme ça, là, moi, je pense. Là. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sortent des, des mini ici. <rire> Parce que le premier, volume, le premier il, va, il vend bien. Puis par le temps que tu arrives au dernier, il ne vend plus. Il juste sortir un et ça va vendre bien au complet. Il va un peu plus cher.
0: Oui, puis de toute façon, le marché est beaucoup en transformation. C'est-à-dire que euh, les, les, les collectionneurs de comics euh, qui en lisaient dans les années 70, 80 euh, ne sont, euh, sont pas du tout de la même nature que les nouveaux lecteurs, lectrices de bande dessinée. Mm -hmm. euh, le fait d'acheter un pic. Maintenant, les fascules, je veux dire un Batman, c'est 8 et 95 US. Veux... Bon. Ah oui, on oui, c'est complètement fou. Un fanique, moi... Ah ben oui, ah ben oui. Il y a certains comics chez DC euh, qui sont bon, c'est les 80 pages là, au lieu d'être des, des, des 32, mais je veux dire, c'est pratiquement
1: le prix, presque une, le prix d'une compilation. Alors pourquoi ah, oui. pourquoi collectionner? Tu me rappelle de la bonne vieille époque, Est-ce que là, tu te rappelles-tu euh, la, la, la ligne dans le sable? Là? Il y avait ouais. comme une espèce de. Non, non, ça sera jamais en haut, trois, puis 2,99. Que... Ouais. Puis a... bon. Mais en même temps, pour, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, les Américains vont, ont eu à redéfinir c'était quoi le comique. C'est quoi la place du comique? Est-ce que c'est une espèce de de niaiseries que tu roules, que tu mets dans ta poche en arrière, puis que c'est pour les enfants, puis dans le fond, c'est surtout à mettre des annonces dedans. Moi, je me rappelle, les comics seulement 32 pages, mais il y en a 20 pages là-dedans, c'est des comics Le reste, c'est des annonces de tablettes de chocolat, puis de... musculation. De, de, de musculation, de, 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 de jeux vidéo. Euh, ouais. mais ça a changé. Moi, quand, nous autres, quand on était jeunes, on pouvait s'acheter ouais. des goggles qui voyaient à travers la linge, mais maintenant, maintenant, c'est plus euh, des jeux vidéo, pour des affaires de même. Là ou d'autres comics, comme ça devient un peu, euh, fait que, euh, ouais c'est ça, est-ce que, est-ce qu'un est -ce comic c'est comme un, un magazine, comme mettons, euh, Cosmopolitan, tu sais, le Cosmopolitan, ils font leur argent avec les annonces de parfums, puis mmh. de brassières fancy, puis tout ça, bon tu sais, fait que ça, ils font, comme si je connaissais beaucoup mon Cosmopolitan, puis que je suis un expert, clairement, euh, ben, oui, là, ça sonnait plus chantelène. Excuse-moi. Mais tu sais, ouais, mais... c'est euh, ce <rire> <-moi, excuse> <rire> sûr que, bon, on va prendre chantelène plutôt. Euh, c'est sûr que tu as ta recette de, de, de bonds à cannelle dedans, quelque part. Euh, Puis là, tu peux t'asseyer ça, mais le monde achète ça un peu pour les deux. Puis le plan d'affaires, je soupçonne, c'est aussi, notre revenu il est publicitaire en grande partie. Ben oui. Puis après ça, tu le vends à perte, mais c'est pas grave parce que dans le fond, c'est juste une affaire que tu lis, puis là, euh, tu jettes des poubelles, whatever, tu portes ton feu avec, tout va bien. Tu sais? fait que le comic, c'était longtemps un peu ça, j'ai l'impression, et avec Image, où là, euh, les, les artistes, les créateurs semblaient à, à juste infuser euh, de l'importance à leur travail un peu, tu sais, là. Walking Dead, c'est clairement pas juste... Genre, une affaire pour vendre de la pub de d'autres choses, tu sais. Non. <rire> fait, que, fait, puis à un moment, fait que ça, ça a obligé à redéfinir le comique comme une forme littéraire quand même. Fait que là, tu tombes dans un, dans un contexte de même. Puis c'est pas tous les livres qui font ça. Il y a des trucs de, de, de DC qui Marvel, c'est clairement juste du bouche-trou puis du, euh, mm. du remplissage de quota, là. Mais une fois que tu temps, temps, il y a des trucs là-dedans qui sont ambitieux puis qui sont sérieux. Puis tu fais comme, OK, pourquoi... pourquoi euh... Pourquoi pas approcher ça comme de la littérature au ouais, comme, Émer... comme les Européens font depuis toujours. Mais ce
0: qui est drôle aussi, c'est qu'il y en a certains qui approchent ça comme une, une plateforme pour euh, aller vers le cinéma, comme Mark Miller, mm -hmm. par exemple. Ouais. Lui, carrément, ses séries de bandes dessinées, c'est des pitches pour des séries télé ou des films.
1: Ouais. Euh, donc, à ouais. ce
0: moment-là, c'est un autre modèle d'affaires.
1: Ouais, c'est un autre modèle d'affaires. Euh... Idéalement, moi, ça serait bon aussi. Il faut, faut toujours. Euh... Okay, le, le problème que moi, je vois là-dedans, c'est sûr que le vrai argent, il est dans les films et dans, dans la série TV. Là. Tu sais, le comique, même un super comique qui vend super bien, euh, à un moment donné, ça plafonne un peu parce que le marché qui lit des comics, il n'est pas si immense. Il n'y a pas mm. 500 millions de personnes qui vont, faire, qui vont lire ça. Là. Fait que. À un moment donné, c'est la plafonnement. En même temps, le danger d'en créer du stock seulement en tant que pitch pour la TV et tout ça, c'est qu'à un moment donné, premièrement, euh, tu peux, créativement, tu pourrais limiter ce que tu as envie de faire en comique pour que ça soit un peu compatible au moins avec la TV. Là. Ouais. Ça, tu te rappelles-tu le comique, est-ce euh, qu'il a fait ça, Le Trou? Tu sais, là, ah, c'est oui, ouais,
0: ouais. ouais, Ben Oui, c'est le Trou, oui.
1: Superbe. fais une série de TV avec ça, mettons? Qu'un un trou dans ta TV. <rire> non, tu sais, là, euh, fait, fait si lui était juste m'aider. non, moi, je vais faire du cash, du vrai cash, je vais aller vendre un, mon, mon, mon prochain affaire à TV, il se serait comme limité à hein, des, des affaires trop conceptuelles de même. Tu ne fais pas ça. Bon, OK. Euh, le deuxième problème aussi, c'est que tu peux décider de faire du comique qui ne prend pas nécessairement avantage euh, du langage que le comique peut amener. Là, parce que dans le fond, ce n'est pas important, c'est juste un storyboard pour, pour la TV. Là. Um, moi, il est là le problème. Il ne faut pas que... Une, je crois en ce médium-là pour les capacités expressives que ce médium-là a et que les autres médiums n'ont pas. Ouais. Et, euh, tu, peux, euh, tu peux faire des trucs en bande dessinée que personne ne peut nous... Euh, aucun autre médium peut se rapprocher. Là, entre autres au niveau de à quel point tu peux empiler beaucoup d'éléments, euh, d'informations dans, dans un moment unique. C dans une case, puis comme du monde comme Alan Moore, c'est un spécialiste de ça, là, des, des trucs dans, dans Watchmen, où chaque case, il euh, y a comme un kid qui lit un comic, une, une, une poudre de dialogue du comic que ce gars-là, il lit, plus une autre personne qui regarde le kid qui lit le comic qui dit d'autres choses, plus du monde, puis sont dans un environnement où il y a d'autres choses qui se passe. Puis c Tous ces, effets, ces éléments d'information-là sont empilés comme une espèce d'accord ensemble dans un moment unique qui est la case. Puis, euh, honnêtement, tu ne peux pas faire ça au cinéma. Il faut que, il faut que les éléments ne peuvent pas s'empiler comme ça. Il faut qu'ils soient dispersés dans le temps. Euh, aux, même chose à l'écrit. Euh, il y a vraiment des propriétés uniques au comics. Puis si on veut que, ça, que la BD perdure dans le temps, il faut lui donner un rôle plus, euh, plus singulier qu'un un, proto-tv show, là, là, un proto-film. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire euh, un, un film de... Bon, Watchmen est un bon exemple, mais ont fait, le film de Watchmen, c'est une histoire, ouais. avec des petits twists changés à la fin, là, discutables. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Mais c'est pour ça qu'il est important. Ce qui se passe, c'est ce que le film exclut toutes les espèces de... de, de d'architecture complexe et juteuse du comique. Et quand tu vois le film, tu peux pas te dire, bon, j'ai vu le film, pas besoin de lire le comique. C'est pas Harry Potter, là.
0: Non, non, c'est deux expériences différentes.
1: Tu passe complètement à côté de l'espèce de, 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 de magie baroque, l'espèce d'architecture ahurissante qu'est Watchmen. Et cette architecture-là est enchâssée dans... Le comique, c'est pas comme, ah oh non, si tu lis Harry Potter, il y en a bien plus dans le livre que dans le film, parce que là, il y a un subplot qui ont flushé. C'est pas ça, là. C'est la fabrique même. De... C'est comme le... une partie de l'essentiel de Watchmen, c'est aussi sa structure, tu sais, non? Mais bon, tu peux extirper l'histoire, faire un film. Mais tu, de, de,
0: de, de manière un peu indirecte, tu l'as vécu, parce que pendant des années, tu as travaillé sur Swamp Thing. Uh -huh. euh, et dans ta mise en place, et, et déjà de ta mise en page on n'était pas dans le, dans le gaufrier on n'était plus dans les cases rectangulaires euh, ou carrées on était dans quelque chose de beaucoup plus fluide uh -huh. euh, que tu as repris par la suite que tu as réinterprété dans Wonder Woman Earth One mais Swamp Thing, là, ils ont fait un show de télé qui n'avait absolument rien à voir avec uh -huh. par exemple ton, ton, ton interprétation graphique euh, que tu en as fait de Swamp Thing
1: oui, puis d'une certaine façon, tant mieux, là. Je veux dire, mm. euh, ça, servirait, ça servirait à, à quoi, tu um, euh, sais? Je un exemple de truc qui sert à rien. Il <rire> y en a, pas, a beaucoup, mais, Yannick. Il y en a beaucoup. Mais, tu sais, par, par exemple, euh, voyons le, le truc euh, The Restaurant at the End of the Galaxy, là, mais le, le premier livre de ça, c'est... Et euh, The Hitchhiker's Guide. Oui, okay? c'est ça. Ouais. Bon, superbe livre. C'est un de mes livres favoris. Euh, genre, il m'a fait très, m'a fait pleurer. J'ai adoré cette affaire-là. Ils ont fait un film. Le film est assez fidèle, mais il n'apporte ri absolument rien. C'est comme, mmh. un, Il n'apporte aucun. Il n'y a pas comme une twist spéciale. Il n'apporte pas un nouvel éclairage. C'est comme Ah, non, c'est la même affaire. Là. Tandis que peut-être quelque chose comme Lord of the Ring, si tu décides de passer au toast puis de le faire au complet comme Jackson a fait, mais là, tu peux rajouter ta propre palette. puis Des fois, ça peut même supplanter un peu le, le, le matériel original qui, bon, est encore le fun, mais il y a, il y a bien de la chanson. Puis il y a peut-être moins, peut moins digeste pour le, le public moderne. Um, mais c'est ça. Moi, si tu, ch si tu changes de médium, va chercher les avantages que ce médium a, là, puis laisse en arrière les, les, les avantages. Euh, en tout cas, si tu changes de médium, c'est correct que ça change, ça pour dire ça. Là. Si c'est trop la même chose, et qu'il t'apporte rien de nouveau, ça ne sert à, à rien de le faire. Puis dans le cas de Fountain, je ne l'ai même pas vu, euh, honnêtement, là, on me dit que c'était bon. Euh, ça ne s'est pas rendu, Tu devrais peut-être essayer de trouver ça quelque part, je devrais me l'envoyer. Tu sais. Ça a été cancellé, là. Ça
0: fait... oui. oui, ça a été cancellé, je pense, après la première saison. Mm
1: -hmm. Mais bon, tu ça peut inspirer vaguement. Au cours
0: de ta carrière, tu as travaillé avec des grands scénaristes, euh, Alan Moore, il euh, euh, y a euh, voyons, Grant Morrison, entre autres. Mm -hmm. um, et, là, et là, tu travailles sur l'incal. Est-ce que est-ce que pour toi, là, quand on t'a abordé pour reprendre l'incal, est-ce qu'il y a eu un stress? Est-ce qu'il y a eu une... Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une anxiété ou il y a eu un désir de faire « OK, euh, c'est un matériel sacro-saint dans l'univers de la bande dessinée québécoise. Let's go, je me lance pareil.
1: » Ouais. Euh, ben pour moi, c'est un peu un, à cause de Moebius. Ouais.
0: Euh, oui, justement.
1: Parce que là, tu es toujours en train de checker des pages de Moebius, tu fais comme « Voyons, on t'a pas plein. T'as pas d'allure. Euh, le travail qu'il y a fait sur un cadre, c'est miraculeux, mais des fois, il y a des affaires qui semblent un peu plus accessibles euh, graphiquement pour moi que des trucs complètement out there, là, comme euh, le garage ou des trucs de. Des trucs de des oh oui, garage, le garage hermétique. là ouais, Des ouais. affaires qui sont tellement illustrativement mind-boggling que tu fais convoquer. Okay. Euh, Ça, je ne dis pas que l'incadre, c'est facile. Vois, il y a des passes dans les que c'est hallucinant. Fait il y a. Il y a il y a ça, il y a cette pression-là de dire, OK, ben c'est sûr que le monde va toujours comparer. Puis, ce n'est pas fait du tout dans le même contexte. Moi, quand j'ai négocié avec les humanos les humanos qui sont, à, sont aux États-Unis ces temps-ci, ils ont comme une maison aux États-Unis, une maison à Paris. Um, puis, pour certains projets, uh, comme l'incal par exemple, c'est les, les deux maisons d'édition qui travaillent ensemble. Tu sais, là, pour, pour essayer de, de... pour des questions de marché, j'ai l'impression, là. Euh, mais puis moi, ma, ma, ma demande, c'était, bon, OK, je vais faire euh, un 120 pages en un an, euh, mais je vais l'approcher en tant que comique, parce que 120 pages à l'européenne, dans les grosses <rire> avec des 12 cases par page, c'est comme, voyons oh, donc, ça se peut pas. Fait, fait que j'ai pris l'entente, c'est comme, on va approcher ça, comique. Euh, fait que c'est sûr que les Européens, quand ils vont comparer mon travail à Moebius c'est inévitable, T'sais, lui, il est allé faire ça combien, en combien d'années, là, ces volumes de, tu sais, il a pris son temps, bon, moi, c'est comme plus la production, un peu plus, euh, fait que c'est sûr que déjà, tu sais, je pars en plus perdant au niveau de juste l'horaire comme tel. Cela dit, euh, dans mon cas, même si même si j'ai dit à tout le monde, là, là attendez-vous pas grand-chose, ça va être du comique, là. ça va être une page par jour, puis bang, bang, bang. Euh, au total, c'est devenu pas vraiment disponible. C'est devenu un peu entre les deux. Là. Euh, graphiquement, moi, ça m'a permis d'explorer d'autres choses pour commencer. Euh, t t es, tu baignes toujours Moebius, dans du Moebius, tu baignes dans cet univers graphique-là. Fait que même si j'essaie pas de copier Moebius, ça, ça dépince sur toi un peu. Puis toujours... ça force à. Remettre en question certaines des affaires que je pouvais faire en comique. Ça, ça permet d'explorer d'autres euh, approches au niveau du rendu. Tout ça. fait il y a, Graphiquement, c'est stimulant en tant qu'artiste. Ok, on va essayer de travailler euh, complètement dans un autre milieu. Puis voir c'est quoi, quoi qui va rester de ça. Parce qu'évidemment, ça devient un combo de mes années de, de travail à l'européenne, l'Américaine avec ouais. ah, un peu de soupçon d'Européens. Ah, ça, ça fait comme un peu de chimie, ça bouillonne un peu. Tu sais, ah, ça devient intéressant pour ça.
0: Est-ce que tu serais tenté un peu comme Denis Rodier l'a fait, par exemple? Hein? Denis Rodier a commencé sa carrière aux États-Unis. Mm -hmm. euh, il a travaillé dans l'univers du comics. Euh, Ai-je encore besoin de dire qu'il est de l'équipe qui ont assassiné Superman en 80. On a besoin
1: de le dire encore. Mais ben, oui, je le dis quand même. On, on, le dit le
0: on va leur dire. Et, et ceci dit, depuis les années 2000, Denis Roddy a complètement quitté le milieu américain pour mmh. se consacrer à, 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 des, à des œuvres qui sont euh, publiées en Europe. Euh, D'ailleurs, on lui doit l'année passée La Bombe, qui mmh. a été un immense succès avec raison. Et ouais. ce qui est intéressant dans La Bombe, Yannick, c'est que. Euh, Denis Rodier a dessiné 420 pages en un an et demi. Ouais, ouais. Alors, euh, <rire> oui, oui. Alors, oui, mais ça. donc, son, tout, tout, tout son travail, tout, comme, sa discipline à travailler dans les comics toutes ces années-là, lui ont permis de réaliser ce pari impossible, -là, euh, impossible ouais. dans, dans, dans la bombe. Euh, est-ce que toi, par exemple, à la sortie de l'Incal, est-ce qu'on pourrait te voir, à un moment donné, apparaître aussi dans le milieu européen?
1: Ah, C'est pas exclu. Euh... Voudrais-tu faire, euh, voudrais faire Gaston Lagaffe, là? <rire> un revival de Gaston. Là, je fais déjà un, re un revival de l'Incal. Là, ah, au oui, moins... oui, 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 oui. On fait toute partie de. C'est l'heure des revivals.
0: C'est fou parce que, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, euh, de l'AF euh, qui, ouais. qui travaille sur euh, la marque de la fontaine, qui travaille ouais. euh, sur Super la révolution. Hein,
1: oui, J'ai vu quelques pages de ça. Oui. Euh... C'est ah, très c est, c est ah, là, c'est impressionnant.
0: C'est vraiment impressionnant, mais là, évidemment, tu n'es pas sans savoir que l'Internet... C'est un petit bat, bat,
1: euh, bat, bon. euh, backlash. Moi, ouais, ouais. ouais, j'ai vu... Mais moi, j'ai été surpris de ça. C'est euh, mon, mon fil Facebook. Euh, je pense que Denis a commencé à partager des trucs. Ah, c'est bien hallucinant. Ah, c'est des lâches en plus. C'est impressionnant. C'est ça. Puis je suis comme, ah bravo. Puis je J'étais bien content. Puis après ça, sur un autre chouette d'amis français, c'était comme ça Je C'était pas content parce que là, Franquin avait dit qu'il n'en voulait pas d'autres. Puis là, ah oui, pour les morts, puis on est en train de. Tu sais, on y va contre C'est sûr que, tu sais, <rire> moi qui viens des comics, cette dimension-là de ah oh non, on ne peut plus faire des Batman, quelqu'un y est mort, ou. Euh, Ouais. Ça n'existe pas, là, ça fait, même, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Là. Au contraire, il n'y a aucune raison pourquoi euh, on ne continue pas à explorer ou, si c'est le monde en veut puis aime ça. Personne n'est obligé d'acheter aussi. Pis, si toi, euh, le, le, ce que Franquin avait dit, c'est important, il les quoi tu il y a du monde qui ont pas acheté... Euh, euh, Watchmen, ils ont fait une suite de Watchmen. c'est là pas beaucoup de Watchmen. 12 éclats. <rire> euh... Oui, c'est ah, ça.
0: Non, Watchmen. Il y avait eu Before Watchmen. Euh, Le
1: Before Watchmen, OK? Ouais, ouais, fait ouais, que ouais. des volumes. Straczynski en avait écrit. En tout cas, c'était du beau travail. Là. Il y avait des affaires super beaux là-dedans. The de Darwin Cook, c'était hallucinant. C'est ça. Puis ouais. euh, il, y avait, il y avait Alan Moore qui avait dit ça pas de l'heure, puis C'était pas posé, puis c'est du guinage. Puis les puristes. Puis les fans, moi je suis un fan d'Alan, j'ai dit ai regardez pareil, là, je ne m'ai pas senti comme « oh non, trahison, c'est quoi, c'est pas une religion cette affaire-là là. ». Et si je me sentais de même, veux juste à ne pas les acheter, puis je pense qu'on me les envoie gratuitement, ça veut dit. Euh, <rire> fait que je suis comme, correct avec Alan, il ne va pas m'envoyer des démons. Je les ai eus gratis Alan, à ce moment je ne voulais pas encourager ça. C'était très beau, ça veut dire.
0: Oui, J'imagine aussi que tu as moins de crainte de la réaction des lectrices et lecteurs, parce que l'incal... Il euh, y a eu d'autres séries, il y a eu avant ouais,
1: Lincoln. Oui, non seulement ça, euh, La Drone en a fait un, qui est superbe. Je veux dire, il ouais. y a eu, eu d'autres personnes qui, sont, qui, ont, qui ont joué avec Lincoln. Puis en plus, dans notre cas, euh, Jodo lui-même est allé dire OK, euh, faites des autres Lincoln. Moi, je vais aller faire un film, on mettait ça sur la table, voyez euh, ce qui peut être fait avec ça, avec carte blanche. Je pense que. Il, 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 a approuvé, il a approuvé une coupe d'affaires au niveau du scénario, au niveau des, des choix des artistes euh, dont moi. Fait ça, ça a été fait. T'sais. Mais il, il, il est dans le coup et il est content. Fait que le monde ne peut pas arriver et taper, euh, taper sur le même clou qu'avec avec Gaston. Um, il y a eu, eu d'autres spirous, là. Ben oui, ben oui.
0: Émile Bravo des... a fait une, fait une série extraordinaire là, qui se termine dans un tombe. Ouais,
1: c'est pas. Est-ce ouais. euh, est qu'un coup que tout le monde est mort sur Astérix, on ferait plein d'autres astérix? Après ma barre moi je n'ai pas l'impression que c'est nécessaire. Ben pourquoi pas, tu sais, si le monde veut le triper, euh, t'as là. Il n'y a aucune raison d'arrêter.
0: Et donc, l'incal, c'est prévu pour quand, la sortie, euh,
1: Yannick? Euh, je pense que c'est octobre. Il euh, faut que ça aille à l'imprimeur en octobre. En tout cas, c'est cette année. là.
0: Mais c'est cette année parce que, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il y a une publication qui va paraître au Free Comic Book Day, non?
1: Oui, des copos de page.
0: Bon. Donc, on aura un avant-goût euh, de l'incal. En...
1: Oui. Yannick,
0: si tu avais le choix là, en bande dessinée, là, si après l'incal, là, on te donnait carte blanche, là, mm -hmm. on disait, euh, tu fais ce que tu veux.
1: C'est ce que je choisis, mettons, de ne pas aller me coucher comme c'est la tendance lourde dans l'écran. Les... <rire> oh non, 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 mais...
0: non, non, mais mettons qu'on te dit Yannick Paquette, tu peux dormir ouais. comme tu veux. Ouais. Euh, on, te donne, euh, on te donne un, un chèque en blanc, tu sais. Ouais. Un personnage, une série, un univers que tu aimerais explorer en bande dessinée, ce
1: serait quoi? Hey, euh, J'ai toujours ta difficulté avec ça parce que je n'ai pas, pas un attachement au personnage comme tel. Mais euh, alors, lui, un univers ou un genre? Oui, mais je te dirais, j'aurais envie de faire des, des, des affaires à la taupie, là. des, des, des ouais. pages ultra graphiques, supralents, avec genre un gars sur un chameau. Ouais. <rire> c'est <rire> genre une roche, mais awesome, bizarre, ouais, ouais, ouais. touche weird, le mec a un chameau, puis ça fait comme une composition, Et tu tournes la page, c'est comme le gars, la grosse face du gars qui était sur le chameau, tu sais là, euh, c'est ça, <rire> probablement que c'est peut-être, c'est pas, pas de la paresse, c'est genre juste un trip de graphique puis d'espace, puis quelque chose de, qui est pas claustrophobique, souvent c'est ça là, je me sens souvent pris graphiquement, c'est un peu de ma faute aussi, parce que mon langage, il, il perd des taillés, puis... Euh, là, je me... Cette semaine, j'ai fait une page dans un cadre où il y a une fille sur un balcon qui explique à la foule qu'ils vont, vont toutes faire tuer, whatever. Là. En tout cas, c'est dans une ville, puis là, il y a une foule. Là, je fais comme, ah, je vais arriver, je vais faire comme... Une... Je vais dessiner deux, deux, trois bonhommes au début, là au début de la foule, pour ça, ça va être juste... c'est une plongée, fait il ne faut pas t'en sortir trop trop, mais je vais dessiner... Une... pour ça, ça va être juste, like, des ronds, ça va être des têtes. Mon coloriste va faire des, des ronds de différentes couleurs, puis ça va faire l'illusion d'une fois. Passer la journée là-dessus, tu vas dessiner des petits bonhommes, des petits designs de, OK, il y a un petit cacasse. Lui, il a comme. lui, est gros, il est une bear chest avec un tatou Puis lui, a des petites affaires sur une. Tu mets une petite, petite cause là. Puis là, je fais comme, voyons, il n'y a pas une façon plus efficace, plus élégante de faire ça. Puis en plus, probablement qu'elle va parler par-dessus tout ce monde-là, anyway avec une grosse <rire> fait que, fait que, Mais c'est ça, j'étais pris là-dedans. Si j'étais mon propre créateur, puis je savais que j'étais pour me peinturer là-dedans, probablement j'aurais choisi double touch page avec le ciel immense, ce qu'elle peut parler, puis la foule en bas. Mais tu sais, dans le contexte de la page, j'ai comme pas trop le choix. Mais vraiment souvent, j'ai l'impression, peinturer dans un coin à devoir faire ce que je fais puis que ça va juste manger ma journée. <rire>
0: Est-ce que c'est pas dû à l'outil que tu que utilises aussi, parce qu'avec la synthèque, euh, tu peux agrandir, agrandir, c'est pas comme travailler sur le papier.
1: Oui, oui, évidemment, si je m'étais genre, dit, OK, il faut que je fasse une foule sur un papier, puis ce que j'ai, c'est ce gros crisse de Sharpie-là, ben, good luck. J'aurais probablement fait du tachisme, whatever, puis ça aurait comme... <rire> J'avais me eu l'illusion d'une foule, puis probablement que ça aurait été tout aussi acceptable, tu sais, mais ouais. en effet, le digital me permet de laisser libre cours à ma maladie mentale, puis elle est,
0: elle est,
1: elle est full pin, puis euh, elle est trop loin. Um, Quoique, tu sais, j'ai développé plein de techniques pour essayer, essayer d'endiguer ça. Entre autres, euh, bon, les jeunes qui travaillent en digital, au début... Ils se permettent de grossir et rapetisser, rapetisser leur, euh, leur brush, leur stylet, leur, leur la pointe du crayon. Fait ils peuvent ils peuvent décider que c'est un pixel ou un demi-pixel, un demi-pixel, demi ça ne se peut pas pour mais un pixel, puis, là, ils décident, ah, ben, euh, 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 euh. c'est comme ça qu'ils zooment out, puis ils se rendent compte qu'ils viennent de passer, euh, ils viennent de mettre des dents à, à, à un gars qui souris qui est comme un, un demi-millimètre de haut. Là. Fait, que, <coughs> fait que ça, ça n'a pas d'allure. Fait que le truc là-dedans, c'est de garder. Euh, le, la grosseur de, 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 du brush, la même grosseur. Moi, j'ai ma grosseur, je sais que si je me suis rendu à utiliser cette brush-là, c'est que c'est le détail ridicule. C'est le temps de mettre des cernes à une belle femme. Il ne faut pas que ça soit gros, mais ça donne une petite shape. Euh, après ça, j'ai ma grosse brush c'est quand c'est un double-statch page, puis c'est un coup de poing qui t'arrive d'en face. Fait que là, le point, là, tu sors le gros, le, la grosse affaire qui meurt, tu fait un, un centimètre de large. Là. Pff, là. Fait que, au moins, mes, br mes brushes sont fixes. Ils changent jamais de grosseur. Puis je sais qu'est-ce qu'ils ont de l'air un coup sont imprimés. Pis ça me permet de, si je zoome en malade sur une affaire, mais ma plus petite brush est 10 pixels de large. Puis je vais me ramasser à travailler avec une espèce de, gros, de grosse brush sur mon écran géant Puis c'est un petit reminder de non, Yannick. Là, tu es beaucoup trop, trop petit, là. Tu es trop loin. <rire> oui,
0: c'est le, le danger de se perdre dans le dessin, hein, en fait.
1: Oui, puis pas, ça rend ça moins efficace aussi. Là. Ouais. Euh, la technologie de Scentic a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle au début, la définition était tellement poche que pour pouvoir savoir ce que tu dessinais, il fallait que tu zooms. Euh, pour savoir euh, Voir que tous les pixels que. Tu sais, maintenant tu, tu dessines, mais que tu zooms super, super. Il ben, y, y a des pixels qui sont registerés, sauf que là c'est tellement dézoomé que tu sais pas trop c'est quoi qui quand tu la ragrandis, ben, tu vois oh, ok, les, les affaires sont off un peu. Um, puis les pixels qui sont qui sont à des drôles de place. Fait que quand, quand les définitions étaient très poches, des scènes, il fallait que tu zoomes toujours super gros pour dessiner tout, puis là, tu perdais le contexte et ça justement crée des situations ridicules. Maintenant, avec les scéntiques modernes qui sont euh, 4K, comme la mienne, tu n'as pas besoin de zoomer complètement. Il faut que tu zoomes quand même un petit peu pour avoir pour être conscient de chacun des pixels qui viennent de se faire mettre. Puis des fois, quand tu zoomes, tu découvres Ah ok, il y a des espèces de petits artefacts, des petits pixels que j'avais mal effacés, euh, contre, un petit Fait on s'approche de ça. Mais Le rêve, dans le futur, là je parle du futur, on va avoir des implants dans la tête, on est tous des robots. Mais juste avant, <rire> il va y avoir des scènes tu sais, 8K où là, il n'y aura aucune différence avec un papier, mais que tu peux zoomer sur ton papier. Là. Fait que là, tu pourrais décider de travailler grosseur normal comme je travaillais quand j'étais jeune sur papier, puis déjà faire les calculs de réduction de OK, euh, ce gars-là est rendu trop petit, il n'y a, 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 a pas de il n'y a pas de face. C'est juste un Parce que tout de suite, tu le vois dans un contexte d'espace. Um, tu des gars comme Mike Mignola, tu regardes des. Mike Mignola, son threshold de c'est quand quelqu'un a pas de face, il arrive très vite, tu là. Uh, à partir du moment où on regarde, plus ça va, plus ça arrive vite, en fait. Là, quand ouais. tu regardes les derniers uh, Hellboy et Hell, mettons, là, euh, des personnages qui ont, qui ont plus de visage ou que leur visage, c'est genre une ligne, euh, il est quand même assez gros encore. Là. Mais Mike, dans son espèce de processus de, de réduction et de minimalisme, euh, sent émotivement que, OK, gros de même, c'est correct, pas de face. Puis d'ailleurs, ça marche très bien pose ah, pas la oui. question, c'est quoi ça, ça gars-là son visage, où ils qu'on est, what the fuck? Si tu vois que OK, non, c'est une silhouette puis bon. fait que ça fonctionne très bien parce que tout est pas mal et tout est parfaitement équilibré, en fait. Euh, c'est souvent le danger du, du digital, là, tu perds certains de cet équilibre-là qui viennent naturellement en regardant continuellement ta page dans son ancêtre. Oui, parce
0: qu'au final, la bande dessinée, euh, le dessin est non seulement au service de l'histoire, mais le découpage est là pour la, la lisibilité. Mm -hmm. Et le danger, c'est, comme lecteur-lectrice, de se perdre dans le dessin, euh, alors qu'on nous raconte une histoire. Donc, y a, y a, comme tu dis, il y a vraiment un, un équilibre.
1: Oui. Ouais. j'essaie de faire des, des idées qui marchent des deux façons. Genre que tu pourrais lire Wonder Woman toute d'une traite. Ça ne prend pas tellement de temps, parce que, Grant, il <rire> y a des pages complètes, qui n'y pas de dialogue, ou qui a dit deux affaires. Tu, sais, ça peut, tu peux clencher mon trois ans de travail en un après-midi, là, là. Bon. Mais après ça, tu peux le reprendre, puis t'attarder à... créer oui. Bon, tous les, les dessins et tout, là. Fait que ça peut être lu en deux, en, en deux temps, là. Mais il y a certains, certains artistes, même du monde que j'admire énormément, euh, que même la première approche semble difficilement... Tu c'est difficile à décoder l'hiver, justement, qu'il y a du stock. Puis là, tu fais comme... Euh, OK, faut, tu ne peux pas lire ça un après-midi. C'est comme des affaires de G.H. Williams, par exemple. J'adore G.H. Williams, je suis un super gros fan. Euh, il, y a certains, il, y a, il y a certains trucs de G.H. Tu ne peux pas faire une première lecture rapide de G.H. Williams. C'est tout ou rien. Il faut que tu saches tes rendez-vous dans la page. Tu sais, C'est décodage beaucoup. Ça, ça prend, ça prend l'énergie euh, au lecteur. Tant mieux, là. je ne suis pas contre ça. C'est juste que moi, j'essaie d'aussi obtenir euh, une espèce de fluidité plus plus euh, instantanée. Comme par exemple, quand je recevais euh, de DC, toutes les comics que DC publiaient, euh, j'y reçois. Euh, quand j'étais exclusif, c'est pour ça que je ne reçois plus vraiment, parce que plus personne ne reçoit ça. On, est plus, on reçoit nos propres comics, mais pas ceux des autres. Mais quand je recevais ceux des autres, euh, je pouvais regarder, disons, euh, j'ai failli tout pour voir les. Le, de dessin ah il c'est un personnage, oh il est slacké, il est en forme, mais hein? quand je tombais sur du Greg Capullo, c'était tellement facile, tu fais juste lire une petite, ah, oh, qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là, il dit telle affaire, là, tu te rends compte, que de... j'ai lu six pages, et ça va, ça va bien, ça roule, ça t'embarque, oui. puis tu pars avec, euh, parce que c'est, il n'est pas là pour t'arrêter avec, ah, oh, check la ville, mmh. c'est du Jeff Darrow, là, c'est ouais. ah, il n'est pas, il il pas là pour ça, là. il est là pour que ça roule. Ouais. Euh, mais ça reste intéressant. quand du monde comme euh, John Romita Jr., j'imagine, ça peut être le même principe. Là. Le dessin, c'est du storytelling de base. C'est n'est pas compliqué dans l'angle de caméra. Au moins, en moins compliqué, honnêtement, dans le cas de, de, de John. Ouais. Mais... Euh, euh, mais il y a l'avantage qu'il n'y a pas de fluff-là, puis c'est comme, OK, tu as une histoire à raconter, ça c'est bang, bang, bang. Puis c'est l'histoire qui est en premier, puis c'était parti, là, puis c'est juste, ça coule comme de l'eau. Ah. Peut-être éventuellement, je devrais essayer euh, au moins un projet dans ce style-là. Puis c'est un des fantasmes que j'avais essayé pour briser justement le, 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 le monde Jeff Darrow-esque dans lequel je me suis comme peinturé dans un coin. De dire OK, je vais faire un comique, je, je vais trouver une histoire qui me tente de raconter. Ça va être 120 pages, mais je vais faire en deux mois. Je fais genre garocher les affaires. Tu sais, juste au peu tu ne le publies même pas, là, parce que c'est pas regardable. Mais tu Tu sais, il y a beaucoup de styles graphiques ces temps-ci qui permettent ça. Là, du euh, Puis moi, ça, tu sais, quand je parle à. Café Albuquerque ou Du bon domaine du Monde qui sont vraiment impulsifs, qui sont vraiment... Euh, euh, ils sont comme, ah non, mais, mais je suis paresseux, je n'ai pas le temps de niaiser avec ça. Puis, euh, ils m'admirent, moi, pour ma patience. T'sais. Mais moi, je les admire pour leur daringness d'y aller au toast, puis faire comme garocher ça-là, puis passer à d'autres pages. Là. Ouais. Donc, on, on s'admire pour, pour des raisons opposées inverses. Là. Mais éventuellement ça devrait être un exercice, un genre de thérapie, euh, honnêtement, là, de débarquer là-dedans puis m'obliger à faire euh, 120 pages en deux mois. Puis que l'histoire, en fait, c'est ça qui, qui soutient le. l'intérêt parce que je ne pas blasser les writers que j'ai travaillé avec. La plupart ont été très, très bons, mais en comique, des fois, tu as des histoires que c'est pas oh, mal ben Pourquoi qu'on qu fait pourquoi ça se raconter cette histoire-là? Là? c'est-tu émouvant, ça rapporte quelque chose à l'humanité, ça ne rapporte rien pour en toi. Fait au ouais. moins, graphiquement, je donné en donner pour ton argent, tu sais là. Fait que es là pour te, te vautrer dans, dans, dans l'image, puis l'histoire devient genre un prétexte pour, pour ça, tu sais là. Euh, j'ai jamais travaillé avec le, à la Steve Dillon, genre là, parce que ouais. l'histoire est bonne, puis là, Steve, il est très bon comme storyteller, mais il n'est pas là pour impressionner la galerie à chaque page. Là, là. Non. Alors, ça roule. Là.
0: Ben, écoute, en, en attendant qu'on qu puisse te voir dans un style relâché, euh, on te souhaite... Euh, ben, moi, je te souhaite un grand succès avec l'Incal. Je suis très, très curieux. J'ai très hâte de lire ça. Mm -hmm. Je te souhaite beaucoup de sommeil euh, ben, oui. Euh, puis du, du spa. Là,
1: euh... Du bon spa. Ça, ça, bon, je vais dormir dans le spa, je vais te combiner ça. Euh, <rire> on va me retrouver noyé dans mon spa, heureux. <rire> Yannick
0: Paquette, merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié. All right. Attends, toi, là. Pour suivre Yannick Paquette, rendez-vous au yannickpaquetteblog.wordpress.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca.
1: À bientôt.